0: Ziturbate <laughs> <laughs> shahda. <laughs> <laughs> يا يا يا
1: وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. من الأولين والآخرين، السلام على شمس الشموس وأنيس النفور، وعلى النفوس. المدفون بأرض طوس قبر بطوس أراد الله رفعته فاقصده والثم اذا ما جاءت تربته وقال اذا ما رات عينك قبته Blue> Kidatte euh Ti Origimnat>. يا أرض طوس سقاك الله رحمته ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس يا بقعتي قد سمعت فخرا بصاحبها ابو الجواد علي الطاهر حل بها فضاهت العرش في ادنى مراتبها فضاهت العرش في أدنى مراتبها طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخصان ثواب آبَاد مرموس شخصا على الكون قد عمت منافعه
2: وطالع العلم
1: والتوحيد طالعه ومذقضاه أظلمت
2: حزنا مرابعه شخص عزيز على
1: الإسلام مصرعه في ذمة الله مغمور ومغموس من عالم النور بار الكون كونه
2: نورا بهيا وحول العرش أسكنه أفدي بنفسي قبرا.
1: صار موطنه
2: يا قبره أنت قبران قد تضمنه حلمان وعلمان وتطهيرا وتقديس. قَبْرٌ مَلَائِكَةُ الْبَارِي بِخِدْمَتِهِ قَبْرٌ مَلَائِكَةُ الْبَارِي بِخِدْمَتِهِ يُسَبِّحُونَ خُشُوعًا حَوْلَ قُبَّتِهِ وَيَفْخَرُونَ إِذَا حَلُّوا بِحَضْرَتِهِ فَافْخَرْ بِأَنَّكَ مَغْبُوطٌ بِجُثَّتِهِ وبالملائكة الأطهار محروسه يا طوس هل قبر الشريف لا لامن يا طوس القبر الشريف الفيت لامين قالت لابن موسى الرضا الكافل الضام كل من يزور من لهيب النار امين امين قبر الولد في طوس والوالد ببغدار أولى بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلا دفنات بلاروس وياه مصيبة مصيبة المسموم في طوش قلب يا ويلي من لهيب السم وقا ويلي ويلي على اللي عم بالمامون حالي ويلي على اللي عذب المامون حاله جمع هدب عهود لكن ما وفى وما هجا حتى ردي الذات غالي وقلب يا ويلي من لهيب السم وقال
1: انا لله وانا اليه راجعون وسيعذب الذين ظلموا آل بيت محمد حقا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في الخبر الشريف عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي هذا الحديث الشريف اتفقت كلمة المؤرفين والمحدثين الذين اعتنوا بنقل ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه على رواية هذا الحديث عنه كما أن جميع
2: من أرخ لحياة الإمام الرضا عليه السلام وحركته المباركة نقل هذا الحديث أيضا بل كل من أرخ لتاريخ نيشابور نقل هذا الحديث في ضمن أحداث نيشابور عندما مر بها الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث كما ينقله المؤرخون والمحدثون وينقله جماعة ممن اعتنوا بتخليد السيرة المباركة للإمام الرضا عليه السلام يقول بان الامام الرضا عليه
1: السلام لما مر بني شابور في طريقه الى خراسان
2: خرج جمع من الناس يقدرون بالالاف يستقبلون الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفي طليعتهم ابو زرع الرازي ومحمد بن اسلم الطوسي، اللذان كانا من العلماء المحدثين في زمانهما. فطلب الجميع من الامام الرضا عليه السلام ان يحدثهم بحديث عن ابائه صلوات الله وسلامه عليهم. تقول الروايه فأطل الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما ينقل ذلك ابن حجر في الصواعق المحرقة وينقل ذلك ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة وغيرهما فأطل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من القبة التي كانت تقله وقال حدثني وقال سمعت أبي موسى بن جعفر سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول سمعت أبي جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول سمعت أبي محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول سمعت ابي علي بن الحسين عليه السلام يقول سمعت ابي الحسين بن علي عليه السلام يقول سمعت ابي امير المؤمنين عليه السلام يقول سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه واله يقول حد حدثني جبرائيل عن ميكائيل عن اسرافيل عن اللوح عن القلم عن الله سبحانه وتعالى انه قال كلمه لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي يقول المؤرخون فقدر عدد الدوات والمحابر التي جمعت ذلك اليوم لتسجل هذا الحدث او هذا الحديث عن الامام الرضا عليه السلام فكان عددها عشرين الف محبره خرج الناس يسمعون هذا الحديث من الامام الرضا عليه السلام وسجلوه عنه صلوات الله وسلامه عليه لذلك صار الحديث حديثا مشهورا كثير التداول في كتب الخاصه والعامه وعرف هذا الحديث بحديث سلسله الذهب او بحديث السلسله الذهبيه لانه لا يوجد حديث من هذه الاحاديث التي يرويها المسلمون جميعا يحمل هذا السند الطاهر الذهبي سوى هذا الحديث المبارك نحن عندنا الشيعه مثل هذا الحديث كثير ولكن حديث يثقله المسلمون جميعا بمثل هذا السند ليس إلا هذا الحديث المبارك حديث السلسلة الذهبية هذا الحديث له مكانه عند المسلمين حتى أن ابن حجر في الصواعق المحرقة نقل عن أحمد بن حنبل مع أن ابن حجر ليس كاتبا منصفا ليس كاتبا موضوعيا بل ابن حجر كان كاتبا متحاملا على الشيعة كتابه الصواعق المحرقة إنما ألفه للرد على الشيعة الصواعق المحرقة في الرد على أهل الكفر والزندقة ويريد بأهل الزندق شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مع ذلك ابن حجر ينقل هذا الحديث في كتابه ثم ينقل عن أحمد بن حنبل بأنه قال لو قرأ هذا السند على مجنون لبرأ من جنونه لو قرأ هذا السند الشريف على مجنون لبرئ من جنونه هكذا يصور مكانة هذا الحديث وأما عندنا نحن الشيعة فقد أفتى فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم باستحباب كتابة هذا الحديث ودفنه مع الميت في قبره يستحب كتابة هذا الحديث حديث السلسلة الذهبية ودفنه مع الميت في قبره طبعاً نحن الشيعة نروي حديث السلسلة الذهبية بصياغتين صياغة الأولى هي التي قرأناها قبل قليل وهي التي نتفق فيها مع جميع المسلمين الصياغه الثانيه المذكوره في كتبنا ان الله تعالى قال ولايه علي بن ابي طالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كالسيد اليزدي في العروة الوثقى يقولون يستحب الجمع بين الصياغتين تكتبان وتدفنان مع الميت في قبره مع هذا السند الطاهر من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى الله سبحانه وتعالى إذا من خلال هذه الإطلالة السريعة تعرفنا على مكانة حديث السلسلة الذهبية عند الشيعة وعند غيرهم، بعد ذلك نأتي لنقف عند دلالات هذا الحديث، الحديث كما ينقل المؤرخون والمحدثون أن الله سبحانه أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ذكر الحديث وتحرك الدابة التي كانت تقله صلوات الله وسلامه عليه أطل برأسه من الدابة مرة أخرى من القبة التي كان فيها وقال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها أو على حسب الضبط الآخر الذي ينقله بعض العلماء ولكن بشرطها وشروطها وإنا من شروطها بالتشديد وإنا يعني أهل البيت عليهم السلام من شروطها إذن هذا الحديث تضمن أمرين الأمر الأول تضمن أن كلمة لا إله إلا الله حصن الله فمن دخل الحصن أمن من عذابه الأمر الثاني الذي تضمنه الحديث استدراك على هذا الكلام وهو ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها يعني ماذا؟ يعني أن النتيجة لا تترتب وهي الأمن من العذاب إلا بتحقق الشروط ومن هذه الشروط إمامة وولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شنو معنى ذلك؟ شنو معنى أن النتيجة لا تترتب إلا بهذا الشرط وهو ولاية أهل البيت هنا العلماء يذكرون رأيين الرأي الأول يقولون المراد من هذا الكلام أن التوحيد بوحده من غير ولاية أهل البيت عليهم السلام لا يجد الإنسان نفعا يعني من غير محبة أهل البيت لا يجد الإنسان نفعا لماذا؟ لأن هناك عندنا حقيقة تنقلها الأحاديث المتفق عليها بين الشيعة والسنة يعني المتفق على نقلها مقصودي هذه الحقيقة أن الأعمال ليست تقبل إلا بمحبة علي بن أبي طالب. فمثلاً روى القندوزي في العلم في ينابيع المودة، القندوزي الحنفي روى في ينابيع المودة عن أبي ذر الغفاري: عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال من أراد أن يطفئ غضب الله ومن أراد أن يقبل الله عمله فليحب علي بن أبي طالب وهذه رواية لسنا نحن الذين نرويها ومن أراد أن يقبل الله عمله فليحب علي بن أبي طالب يعني أن الأعمال لا تقبل إلا بمحبة علي فلو جاء شخص يوم القيامة مجردا من حب أمير المؤمنين وحاملا لذرة من البغضلة فإن توحيده لا يفيده شيئا أيضا الخوارزمي في كتابه المناقب يروي رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ذكر علي عباده والنظر إلى وجه علي عباده ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من عدوه إذا هذا المعنى تتفق فيه روايات غير الشيعة مع روايات الشيعة نظير الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول لو أن عبداً عمر ما عمره نوح في قومه فعبد الله بين الركن والمقام تسعمائة وخمسين سنة قائماً ليلة وصائماً نهارة وجاء يوم القيامة بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا يعني ماذا؟ يعني أن كلمة التوحيد إنما توجب الأمن من العذاب إذا اجتمعت بمحبة عليا وآل علي فإذا المعنى الأول الذي يطرحه العلماء لهذه الكلمة هو أن كلمة التوحيد إنما تترتب عليها نتيجتها إذا اجتمعت مع حب هؤلاء وأما إذا تجردت عن حب هؤلاء وجاء شخص والعياذ بالله يوم القيامة يحمل بغضا لأحد هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم لم ينفعه توحيده
1: شيئا
2: يعني هذا تماما مثل لاج إنسان يوم القيامة موحد ولكنه يبغض محمدا صلى الله عليه وآله توحيده لا يفيده شيئا توحيد مع بغض النبي لا يفيد الانسان شيئا ولذلك اصحاب الديانات السماويه الاخرى الذين هم من الموحدين ماذا ينفعهم توحيدهم اذا جاءوا يوم القيامه بغير محبه رسول الله صلى الله عليه واله وكذلك هي محبه آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم المعنى الثاني الذي يذكره العلماء هو أن المقصود من حديث سلسله الذهب أن الطريق لمعرفة التوحيد الكامل هو طريق أهل البيت عليهم السلام كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولكن بشرطها يعني الدخول إلى الحصن ماذا بشرطها مو الأمن من العذاب المعنى الأول أن الأمن من العذاب شرطه محبة أهل البيت المعنى الثاني أن الدخول إلى الحصن شرطه أهل البيت عليهم السلام كيف؟ لأن التوحيد حصن والطريق إلى هذا الحصن هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فمن أراد أن يتعرف على معالم التوحيد الصحيح وعلى معالم التوحيد الكامل فدونه طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك بعض المسلمين لما ابتعدوا عن أهل البيت عليهم السلام الآن موجودون مسلمون لا يعتقدون بولاية أهل البيت ولكن معارفهم التوحيدية يأخذونها من طريقهم لكن اكو قسم اخر من المسلمين لا يعتقدون بولايتهم ولم يأخذوا معارفهم من طريقهم وتعال شوف شلون وقعوا في متاهات في امر التوحيد لذلك الروايات تقول الحسين ابن خالد دخل يوما من الأيام على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي كان له دور كبير جدا في تجلية معالم التوحيد شوفوا يا إخوان احنا هذه عقيدة التوحيد عندنا نحن الشيعة مرت بثلاث فترات أو بثلاثة أدوار أبرزت هذه العقيدة وأوضحت جميع معالمها أول مرحلة كانت على يد أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين أوضح المعالم الدقيقة للتوحيد في خطبه المباركة في نهج البلاغة من بعد أمير المؤمنين الإمامان الباقران الصادقان صلوات الله وسلامه عليهما جلوا معالم هذه العقيدة بأحسن جلاء المرحلة الثالثة كانت على يد الإمام الرضا عليه السلام إمام الرضا تمت على يده تجلية معالم التوحيد في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وطبعا هذا يعود إلى ظروف كل إمام ومعصوم من المعصومين هناك منهم من سنحت له الفرصة أن يبين وهناك منهم من لم تسنح له الفرصة أن يبين لذلك مرت المنظومة العقائدية بهالمراحل الثلاث وسيما عقيدة التوحيد تجلت معالمها بكل دقة على يد مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام شاهدنا حسين بن خالد يدخل على الإمام الرضا يقول له يا مولاي إن قوما يقولون إن الله تعالى لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدره وحيا بحياه وقديما بقدام وسميعا بسامع وبصيرا ببصار فماذا تقول يا مولاي هذا جاي يعرض مسألة مرتبطة بالتوحيد يقول لأكو جماعة. يعتقدون أن صفات الله سبحانه وتعالى زائدة على ذاته المقدسة شلون يعني انت الآن لمن تعتقد بأن الله تعالى عالم بأن الله تعالى قادر بأن الله تعالى حي هذه الصفات هل هي زائدة على ذاته أم هي عين ذاته؟ شلون زائد على ذاته؟ يعني مثلك أنت الإنسان أنت شيء وعلمك شيء آخر أنت شيء حكمتك شيء آخر أنت شيء قدرتك شيء آخر فهل الله تعالى صفاته أيضا زائد على ذاته؟ هو شيء وعلمه شيء هو شيء وقدرته شيء هذا جاي يعرض المسألة على الإمام الرضا يقول لها مولاي إن قوما يقولون إن الله تعالى لم يزل عالما بعلم يعني هو شيء علم شيء آخر إن الله لم يزل عالما بعلم وقادرا بقدره وحيا بحياه وقديما بقدام وسميعا بثام وبصيرا ببصر التفت اليه الامام الرضا قال له من قال بذلك ودان الله به فليس على ولايتنا من شيء مو هذا التوحيد قال إذا يا مولاي ما هو؟ قال يا حسين إن الله لم يزل عالماً قادراً حياً قديماً سميعاً بصيراً لذاته تعالى الله عما يقول المشركون علواً كبيراً شنو معنى ذلك؟ يقول لما نقول الله عالم عالم بذاته العلم صفة ذاتية له وليست شيئا زائدا عليه لماذا؟ لأن نحن لو نقول أن صفاته زائدة عليه معنى ذلك الآلهة تتعدد القدماء يتعددوا يصير الله قديم وعلم بعد قديم يصير الله قديم وحياة قديمة تصير الله قديم قدرة قديمة يعني الله سبحانه وتعالى يتعدد القدماء وهذا أمر باطل فاسد ثم إذا كانت صفاته زائدة على ذاته يصبح محتاج إلى صفاته لانها شيء وهو شيء فإذا هو يحتاج إلى تلك الصفات وبذلك يتحول الغني المطلق إلى فقير محتاج إلى صفاته من علم وقدرة وحياة فإذا أهل البيت يعلموننا والإمام الرضا يعلمنا كيف نوحد الله سبحانه وتعالى رواية أخرى عن الإمام الرضا في هذا المجال يقول عليه السلام للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب فنفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه أما النفي فلا يجوز وأما التشبيه فلا يجوز لأن الله تعالى لا يشبهه شيء والسبيل الصحيح إثبات بغير تشبيه شنو معنى هذا الرواية يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن الناس بالنسبة إلى صفات الله على ثلاثة مذنين. أكو مذهب ينفي الصفات وهذا مذهب المعتزلة طبعا هذا ما يجوز لما؟ لأن الله قد أثبت الصفات لنفسه في قرآنه فكيف ننفيها؟ هذا ضرب لآيات القرآن المسلك الآخر أو المدرسة الأخرى هي مدرسة التشبيه شلون مدرسة التشبيه؟ ذولا يقرأ ان الله تعالى حي يقولوا حياة مثل حياة الناس يقرأ ان الله تعالى قادر يقولوا قدرة مثل قدرة الناس او يعرفون حياة الله بتعريفهم لحياة البشر ويعرفون قدرة الله بتعريفهم لقدرة البشر وهذا تشبيه لا يجوز لان الله تعالى ليس كمثله شيء اجي المذهب الاخر اللي تطرح مدرسه اهل البيت اثبات بغير تشبيه يعني نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى عالم حي قدير حكيم ولكن هذه الصفات لا تشبه صفات أحد من المخلوقين أصلاً ما نقدر نوضع لها حدود يعني لو واحد يسألنا شنو معنى حياة الله ما نقدر نوضع حد لحياة الله ما نقدر نحددها بحد لو يسألنا واحد ما هي قدرة الله ما نقدر نحددها بحد معين لذلك بعض علماءنا واش يقول؟ بعض علماءنا يقول الصفات الثبوتية تفسر بالحدود العدمية وهذا أسلم شيء لما نسأل شنو معنى حي نقول ليس بميت لما نسأل ما معنى قادر نقول ليس بعاجز لما نسأل ما معنى عالم نقول ليس بجاهل يقول هذا فقط اللي نقدر نقوله أما ما هي حقيقة علم الله؟ فذلك أمر يصعب على العقول البشرية الناقصة أن تصل إليه إذن إثبات بغير ماذا؟ إثبات بغير تشبيه وهكذا يوضح الإمام الرضا معالم التوحيد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام إذن كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي هذا الحصن طريقه المعارف التوحيدية التي بينها محمد واله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذا هو
1: الامام علي
2: بن موسى الرضا ثامن الائمة وضامن الجنة أرواحنا لتراب مرقده الفداء صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الإمام الذي بذل نفسه الطاهرة من أجل تجلية معالم الدين ومن أجل تجلية معالم التوحيد حتى سمي بعالم آل محمد يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لأولاده هذا ولدي علي بن موسى الرضا عالم آل محمد فسلوه عن أديانكم الإمام الكاظم يعرف ولده بهذا العنوان صلوات الله وسلامه عليه ولكن هذا العالم الذي يامر الامام الكاظم عليه السلام بالرجوع اليه يؤخذ مشخوصا من ارض المدينه الى ارض خراسان ليغيب عن شيعته ومحبيه صلوات الله وسلامه عليه سوى الإمام الرضا لما جاء الأمر بإشخاصه من قبل المأمون العباسي لما تقرأ الزيارة الجوادية للإمام الرضا عليه السلام والتي يستحب قراءتها في شهر رجب عند زيارة الإمام الرضا أكو زيارة غير مشهورة اسمها الزيارة الجوادية مشهو موجودة في بحار الأنوار وغيره من الكتب عندما توفقون لزيارة الإمام الرضا في شهر رجب احرصوا على قراءة هذه الزيارة عنده في هذه الزيارة نقرأ هذا المقطع السلام على من أمر أولاده وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه شلون يعني هذا المقطع من الزيارة يشير إلى هذا المعنى أن الإمام الرضا لما جاءه الأمر بالخروج من المدينة جمع أهله وعياله وأمرهم بالبكاء عليه لأنه يعلم بأن ما يعود إليهم مرة أخرى لذلك ارتفعت النائحة في بيت الإمام الرضا والإمام الرضا يسمع كل ينادي وعليا وإماما أخرج الإمام الرضا إلى أرض خراسان إلى أن دس له السم النقيع على يد المأمون العباسي وبقي إمامنا يتقلب على فراش الموت بأبي وأمي. وسمعت الرواية البارحة بينما الإمام الرضا على فراشه وإذا بغلام بهي الطلعة قد دخل الدار مع أن أبواب الدار مغلقة وقال له أبو الصلت الهروي من تكون يا هذا؟ قال أنا حجة الله عليك أنا محمد بن علي الجواد مولانا جاء الإمام الجواد عند والده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه اتقول الرواية بعد أن أوصاه بوصاياه التفت الإمام الرضا وطلب من الإمام الجواد طلبا عجيبا طلبا عجيبا هالطلب هذا ترشدنا إلى الزيارة الجوادية في بعض مقاطعها شنو نقرأ فيها؟ خلينا نقرأها جميعا ها السلام على الإمام الرؤوف أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام ملائكة وظيفتهم إيصال السلام إلى الإمام الرضا عليه السلام السلام على الإمام الرؤوف السلام على من هيج أحزان يوم الطفوف شلون هيج أعزاني يوم الطفوف هذا اللي أقول لك الطلب العجيب التفت إلى ولده الإمام الجواد وقال بني محمد أنزلني من على فراشي ودعني أموت على التراب التفت له الإمام الجواد أب قطعتني نياط قلبي ؟ لم تطلب ذلك ؟ قال لأواسي جدي الحسين ؟ بيام كربلاء بني محمد لو نظرت الى جدك يفحص برجليه في التراب والشمس تصعره باشعاتها كاني بالامام الجواد ينادي واجد وحسينا استجاب الامام الجواد لطلب والده انزله من على الفراش تمدد الامام الرضا على التراب فبينما هو ينتظر الموت واذا به قد حان حينا سكن
0: انينا عرق جبينا المعذرة يا
2: زهراء عظم الله لك الاجر بولدك الغريب سكن انينا انقطع نفسا تدلت الله من نادى
0: وإماما
2: صرخت الملائكة وسيدا نادى الإمام الجواد ونحن ننادي معه وعليا
0: لهفي له في له لقد قضى غريبا
2: ولم يجد من اهله قريبا اذا من الذي بكى من الذي
0: ناح عليه فلاحة على ظربته زهر على ضربته فناحتين
2: زهرة على غربته وأعولت حزنا على محنته. وراه الإمام الجواد في التراب وقف على قبره ناداه يا أربطوسين سقاك الله رحمته ماذا ضمنت من الخيرات طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص ثواب سناباد
0: مرموس شخص عزيز
2: على الإسلام مصرعه في ذمة الله
0: مغموراً ومغموس
2: يا طوس ضميتين مفاخر والفضايل وبحفرتك علمي الاواخر والاوايل صرتي لبدر المفتر قالت ببن موسى الفخار كل جمعته وغصبا علي ابن الرجيس قطع مهجته لكن بلا تجهيز جسم ما تركته عتبوا على اللي برضها ظلوا بلا اكثر اعشب الوادي وارتحيت يوم اللفاني ولبيت دعوة سيدي ما دعاني وتحول التعظيم لأجل من مكاني ما روعت قلبه ولا تحير له حصان وبكربلاء صبط النبي اتحير حصانه وامر بتطني بالخيام وانزل مكان وبالغابريه ذبحت جمله اخوانه سبعه عشرة من بني عدنان شبا بعدها البيتين واسألك الدعاء ومن عقب عيناء ما سبيتم خضرات ومن الخدر للهتاك ما طلعن بنات شافن. ومضات ما شافن شموات ولا طفل عندي للرضا
0: ظل فوق تربا والغاضريه كم طفل بها وين <ترجمة> <تصفيق> تراب وكم بدار بها تكرر غارق
2: بدمايه وكم يتيم بحبل تنجار فوق التراب ورأس
1: لاح براس لسنا تركوهم ونشتى مصائبهم وأجمعها فضيعة
2: أسألك وندعوك بالحسين
1: الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخواه والتسعة المعصومين بنيه اللهم انا نسألك ونتوجه اليك بمولانا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر
2: والقضاء فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه
1: وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين
2: واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم احفظ زوار سيد الشهداء الحسين وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين اللهم اجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين وإلى
1: موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعاً أن نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات